0: Ein frohes, gesegnetes, starkes, fruchtbares und begeisterndes neues Jahr wünsche ich euch auch noch, falls ich das nicht schon gemacht habe. Vielen habe ich es persönlich gewünscht, wo es gerade sich ergeben hat. Schön, dass du da bist. 2018 wird ein großartiges Jahr. Und in der Tat bin ich persönlich schon sehr gespannt auf nächste Woche. Am Freitag geht es los mit unserer Sahel-Tour, wie wir ja gerade schon gehört haben. Und vieles, vieles andere passiert in diesem Jahr, was richtig gut ist. Wir haben den ersten Sonntag im neuen Jahr und diesen Sonntag, ich finde, es ist immer eine fantastische Gelegenheit, um sich auszurichten, um mal so kurz den Blick hochzunehmen und zu sagen, was ist eigentlich wirklich wichtig, was ist zentral, was sind die Überschriften auch für dieses Jahr, was sind die Dinge, für die ich leben möchte, was ist das, was mir ganz wichtig sein soll in 2018 persönlich aber natürlich auch als K21. Wir nennen das Visionssonntag. Nicht so sehr, weil wir jedes Mal eine neue Vision hätten. Nein, wir haben einen Traum, den wir miteinander träumen und leben und Stück für Stück in Entfaltung kommen sehen. Ja, wir wissen, wozu wir da sind als Kirche. Ja, wir haben eine Kultur, eine Genetik. Wir haben viele Dinge, wo klar ist, wer wir sind und wie wir bauen wollen und wo wir wollen. Wir sagen, unsere Daseinsberechtigung ist sehr, sehr klar. Die ändert sich nicht dauernd sondern wir wollen, dass Menschen leidenschaftliche Nachfolger von Jesus werden. Dazu existieren wir. So, Das ist nicht etwas, was wir jedes Mal neu äh, erfinden, aber durchaus etwas, wo wir immer wieder einen frischen Blick drauf werfen und sagen, hey, wir wollen es nicht aus den Augen verlieren. Dazu sind wir da. Jemand sagte neulich zu mir, es ist super, dass ihr einen Plan habt als 21. Das liebe ich besonders, dass ihr wisst, wo ihr hin wollt. Es ist ja immer interessant, wenn Leute von ihr sprechen. Und man dann im Prozess merkt, irgendwann sagen sie nicht mehr ihr, sondern wir. Das ist großartig. Aber ja, wir wollen eine Gemeinde sein, die sehr klar hat, wozu sind wir da und wo gehen wir hin. 2017 haben wir nun viel Gutes erlebt. 2017 war ein starkes Jahr, ein starkes Jahr mit viel Wachstum in verschiedenen Bereichen und Hinsichten. Ein Jahr, wo wir viele Grundlagen gelegt haben. Vieles, was uns auch noch in 2018 beschäftigen wird. 2017 ein Jahr, wo wir uns viel auch damit beschäftigt haben, dass wir glauben, dass K21 eine Art von Kirche ist, die es an vielen Orten braucht und dass wir Kirche bauen wollen für Menschen, die eigentlich mit Kirche nichts anfangen können und dass es diese Art von Kirche braucht an vielen Orten und dass wir eine Kirche an vielen Orten werden wollen. Deswegen haben wir uns beschäftigt, damit ein Pionierteam zu bauen für die Region Schaumburg und Schaumburg soll erst der Anfang sein. Wir wollen an viele Orte gehen. Im März endlich die monatlichen Gatherings als nächster Schritt. Wow, wir freuen uns schon darauf, mega. Auch sonst haben wir viele Grundlagen gelegt und manches davon haben wir gehört, auch in den Bekanntmachungen, weil es uns so zentral wichtig ist. Wir haben über Intro gesprochen, was etwas Neues im Jahr 2017 war und was die große Eingangstür für uns als Kirche ist und was natürlich so ähm, einfach weiterentwickelt werden wird in diesem Jahr. Aber was so wichtig ist für jeden, der zu dieser Kirche gehört, die große Eingangstür. Wir, wollen, wir haben gesagt, wir wollen es ganz simpel machen, ganz einfach, so wie eine Google-Startseite. Du kannst nicht verfehlen, wo du klicken musst, wenn du auf Google gehst. Du weißt genau, da muss ich hin und von da aus geht alles weiter. Und genau so ist es mit unserem Intro. Wir haben die kleinen Gruppen reformiert. Und hatten das erste Kleingruppensemester im vergangenen Jahr eines neuen Kleingruppensystems. Und ich kann nur unterstreichen, wenn du in keiner Kleingruppe bist, bis jetzt an, meld dich dringend an. Ende Januar geht das los. Wir haben an vielen Teams geschraubt, an vielen Leitern. So vieles, was uns 2018 weiter beschäftigen wird und womit wir weiter vorangehen wollen. Nun, 2018. In den letzten Monaten, ich meine das immer, wenn so ein Jahreswechsel näher rückt... Dann gehe ich da ins Gebet und sage, Gott, was ist deine Überschrift für 2018? Und diesen ersten Sonntag im neuen Jahr nehmen wir immer als Gelegenheit, dann über diese Überschrift nachzudenken, wie über dem ganzen Jahr stehen soll und über den zentralen Bibelvers zu sprechen, den Gott, so empfinde ich, für uns als Gemeinde über dieses Jahr schreibt. Und mich bewegt seit einigen Wochen, fast Monaten etwas sehr intensiv, was ich mit euch heute teilen möchte. Und in einem Augenblick werde ich das tun, Trommelwirbel, aber eine Vorbemerkung will ich noch machen. Mich begeistert, dass es über diesem Jahr 2018 steht, weil so viel zu tun hat für jeden persönlich von uns, so viel zu tun hat mit dem, wozu Gott uns berufen hat, wozu Gott uns bestimmt hat, wozu wir hier auf diesem Planeten sind, warum du da bist. Es ist so was Zentrales, was Gott uns hier sagt. Alright. Wir haben zwar keinen Schlagzeuger, Schlagzeuger mehr hier oben, aber ihr könnt euch jetzt imaginär diesen Trommelwirbel vorstellen. Ich verrate euch die Überschrift für 2018 und sie lautet Frucht, die Bestand hat. Frucht, die Bestand hat. Jesus sagt in Johannes 15, 16 und das ist unser Vers für dieses Jahr, besonders dieser dicke Teil hier in der Mitte. Er sagt nicht, ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Was für ein fantastischer, reicher Vers. Wir werden ihn anschauen. Lasst mich noch beten dafür. Vater Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses neue Jahr, was du uns gibst. Wir wollen direkt von Anfang an sagen, wir geben es dir, wir weihen es dir, wir sagen, du regierst, du bist der König, du bist der Herr. Und auch heute Morgen, wir beten, sprich zu uns. Wenn du nicht redest, habe ich nichts zu sagen, aber du willst unser Ja ausrichten, unser Leben prägen, du willst zu uns reden. Ich bete, dass dieses, dieser Sonntag und diese Wahrheit deines Wortes, deines Herzens unser Leben nachhaltig prägt, weit über dieses Jahr hinaus. Danke, Herr. Amen. In meinem Leben gibt es so einige Dinge, wenn ich ehrlich bin, die ich irgendwo mal angefangen habe, aber die keinen Bestand hatten, die nicht besonders lange in meinem Leben waren, zum Beispiel im Bereich von Sport, beklagenswerterweise. Ich habe in meinem Leben schon so manches Sportliche begonnen aber nicht unbedingt immer lange durchgehend schon in der Grundschule. Ich habe in der Grundschule mal so eine Phase gehabt, da habe ich mich für Fußball intensiver interessiert und dachte wahrscheinlich, ich werde der nächste Ronaldo. Ronaldo gab es damals noch nicht, aber damals gab es Horst Rubesch und Manfred Kalz. Kennt die Namen irgendjemand? Okay. Und so habe ich mich beim TUS Ennepetal angemeldet, zum Fußballtraining, bin zum Training gegangen und dachte, das wird jetzt der Beginn meiner großartigen Fußballkarriere. Das Problem ist nur, ich bin genau zweimal zu diesem Training gegangen. So lange hat es gebraucht, bis ich gemerkt habe, irgendwie Fußball ist wahrscheinlich nicht meine Kernkompetenz. Und dann habe ich was anderes ausprobiert. So im sportlichen Bereich, ich habe schon ein paar Mal mich im Fitnessstudio angemeldet, aber ich bin nicht mehr im Fitnessstudio. so es ist. Es gibt da so manches, auch bei anderen Interessen oder Hobbys. Ich habe auch als Kind mal... Ein paar Wochen gedacht, ich werde ein großartiger Klavierspieler werden, werde Klavierspielen lernen. Aber ich bin nie über den Flohwalzer hinausgekommen. So, es gibt Dinge in meinem Leben, die habe ich nicht wirklich durchgezogen. Ich bin dankbar, dass es auch ein paar andere Dinge gibt, durchaus. Ja, da gehe ich jetzt nicht so rein, aber es gibt Dinge in meinem Leben. Doch, da bin ich dran, seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Und das ist so gut. Und wenn so ein Jahreswechsel ist, ganz ehrlich, ich meine... Ich werde bald 45 Jahre, habe so ein paar Erfahrungen gesammeln dürfen in meinem Leben und ich denke bei den Jahreswechseln, hey, das ist nicht der magische Moment, wo ich dann so sage, und dieses Jahr mache ich das und das und das und das und das und das. Easy. Ich weiß, so einfach ist es nicht. Und allein dieses Datum vom 31.12. auf 1.1. ist nicht der Moment, der sozusagen die magische Veränderung bringt, dass das jetzt alles klappt. Mir ist völlig klar, dass es dazu, dass Dinge in meinem Leben wirklich was verändern. Nachhaltigkeit braucht. Dranbleiben. Dass es da etwas braucht, was lange Zeiträume umfasst. Und mir ist völlig klar, dass ich mit meinem Leben nicht dauernd irgendwelche Strohfeuer abfackeln möchte, die schnell wieder weg sind. Sondern, dass ich lieber nachdenken will und sagen will, was sind die Sachen, die mir wirklich wichtig sind, aber die, bitteschön, sollen Bestand haben. Ich möchte mit meinem Leben etwas bauen, was Bestand hat. Ich möchte mit meinem Leben etwas bauen, was nachhaltig ist. Und als Christ sehe ich das in einer noch breiteren Dimension. Und ich denke, viele von euch werden das teilen. Als Christ sage ich, okay, ich möchte nicht nur etwas bauen mit meinem Leben, was in diesem Leben irgendwie Bestand hat, sondern da ist die Ewigkeitsperspektive dahinter. Ich möchte eines Tages vor Gott stehen können und wenn er auf mein Leben schaut, möchte ich von ihm hören, hey, das hast du gut gemacht, mein treuer Knecht. Du hast dein Leben so gelebt, dass es Bestand hat, Dinge, die dort entstanden sind, Bestand haben sogar für die Ewigkeit. Paulus spricht ja, 1. Korinther 3, ich bin noch voll in der Einleitung, noch voll in der Vorrede, okay? aber in 1. Korinther, das muss ich jetzt einfach 1. Korinther 3, er spricht, er spricht darüber, wie wir unser Leben bauen können und er verwendet das Bild eines Bauwerks. Er sagt, da gibt es dieses Fundament Jesus Christus, es gibt kein anderes nachhaltiges Fundament als das, und wir alle bauen sozusagen, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, wir bauen auf diesem Fundament. Aber er sagt, dass das Baumaterial entscheidend ist, was wir verwenden und dass es besser feuerfest sein sollte. Krasse Bibelstelle, ich lese sie mal ganz kurz. 1. Korinther Vers 11. Er sagt, niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist. Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine Holz, Heu und Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Ich meine, das ist ein krasser Text, so mit Feuer und so weiter, aber eins will ich deutlich machen. Dieses Gericht, wovon Paulus hier spricht, betrifft nur Christen. Das ist ein Text nur für Christen. Das ist für die, die klar gemacht haben, mein Fundament ist Jesus Christus, So, das ist klar. Bei diesem Gericht geht es nicht darum, ob wir im Himmel bleiben dürfen. Nein, alle sind gerettet, die dieses Gericht erleben und sie bleiben es auch. Und so weiter. Das steht nicht in Frage. Was Paulus aber sagt ist, dass unabhängig davon, ob wir gerettet sind oder nicht, ja, oder, oder wenn wir gerettet sind, so auf dieser Grundlage, dass unser Leben nachhaltig sein kann oder nicht dass das, was wir gebaut haben mit unserem Leben, Bestand haben kann oder keinen Bestand haben kann. Und das ist eine Frage von Lohn ist. Wow. Wir können unsere Zeit, wir können unsere Lebensenergie, wir können unsere Kraft, wir können unsere Prioritäten für alle möglichen Dinge einsetzen. Wir können so vieles tun, aber die Frage ist, was bewirkt, dass etwas bleibt. Auch als Kirche meine Kirchen und Gemeinden, wir können so viel tun, wir tun auch so viel und machen Gottesdienste und Veranstaltungen und Arbeitszweige und Initiativen und Projekte und was weiß ich nicht alles, aber die entscheidende Frage ist ja immer, was trägt dazu bei, dass etwas bleibt, dass etwas Bestand hat, dass etwas nachhaltig ist. Nun, Frucht, die Bestand hat, darüber redet Gott seit einigen Monaten intensiv zu mir, und ich glaube, dass er uns einlädt, 2018 unter diese Überschrift zu stellen. Dass er dich einlädt, ganz persönlich für dein Leben zu sagen, okay, was sind eigentlich die Dinge, die Bestand haben werden? Und was ist die Art meine Energie und meine Zeit und all das einzusetzen, was etwas bewirkt, was auch aus der sogar ewigen Perspektive bleiben wird? Und damit ist irgendwie klar, dass wir nicht von etwas reden, was uns mal eben in den Schoß fällt. Ist, dass wir nicht von etwas reden, was in kürzester Zeit sozusagen abgehakt ist. Aber das wollen wir miteinander entfalten. Und dazu gehen wir jetzt in diesen Vers hinein. In diesen Vers aus Johannes 15, der über diesem Jahr steht. Und der beginnt schon so unglaublich, weil Jesus sagte am Anfang dieses Verses, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Hier kann man eigentlich schon ein paar Stunden drüber reden oder innehalten. Das, das ist ein Part, der kann einen schon komplett umhauen. Weißt du was, du bist hier, weil Jesus das so wollte. Ja, wir Menschen, wir können denken, ja, ich habe mich ja für Jesus entschieden. Ich habe ihm mein Leben anvertraut oder ich habe mich auch für Gemeinde entschieden und so weiter. Ja, hast du. Aber diese Entscheidung war nur möglich, weil zuvor Jesus sich entschieden hat für dich. Weil zuvor Jesus dich erwählt hat, weil Jesus dich gesehen hat und weil Jesus gesagt hat, dich will ich haben. Er hat dich sogar erwählt, schon bevor er dich schuf, er, er hat schon alles gesehen. Jesus hat eine Entscheidung für dich getroffen, auch für uns als K21. Wir sind hier, weil Jesus das so wollte. So alles, was 2018 passieren wird, in, durch und mit deinem Leben. Und alles, was 2018 passieren wird, in dieser Kirche, durch diese Kirche, mit dieser Kirche, all das es steht auf diesem Fundament, weil Jesus uns erwählt hat, weil er zuerst eine Entscheidung getroffen hat. Haben wir überhaupt Spielräume? Haben wir überhaupt Möglichkeiten, uns zu entscheiden? Haben wir überhaupt die Möglichkeit zu sagen, okay, und auf dieses Fundament will ich mich stellen? Er hat uns erwählt, wow. Und er hat sich entschieden, auch in Bezug auf Kirche. Ich meine, Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Die Mächte der Hölle werden sie nicht überwinden. Das ist eine Entscheidung, die Jesus getroffen hat. Und nur deswegen sind wir hier. Und nur deswegen können wir darüber nachdenken, wie wir bauen können, weil wir mit ihm bauen und weil wir letztendlich unter dieser Überschrift, er baut, bauen können. Also, schauen wir weiter in diesen Vers. Jesus hat uns erwählt und dann der nächste Teil, ich habe euch berufen, ich habe euch dazu berufen. Zu was, da kommen wir gleich zu, aber Jesus drückt aus, ich habe euch berufen. Und auch das ist so wichtig, das ganze Thema, was über 2018 steht, ist nicht ein Thema, wo du sagst, naja, das ist für ein Paar oder da kann ich mir was aussuchen, das ist halt für die einen und für die anderen nicht, vielleicht klappt das bei dem einen oder anderen im Leben, bei dem anderen nicht, nein, nein, wir dürfen wissen, bei dem, worüber wir heute reden, ist mir ganz wichtig, wir dürfen wissen, ich und wir gemeinsam, wir sind dazu berufen von Gott, er will das für unser Leben, dass das geschieht, was wir heute besprechen. Es ist nicht etwas, wo er sagt, dich lasse ich aus dabei, du wirst es nicht erleben. Nein, nein, er hat sich schon entschieden, er will das. Das ist seine Berufung. Es ist etwas, wo wir hineingehen wollen. Es ist etwas, wo wir sagen, das will ich erleben, weil Gott hat es gesagt. Es liegt sozusagen eine Verheißung darin. In jeder Berufung Gottes liegt eine Verheißung. In jeder Berufung Gottes liegt nämlich drin, dass es auch möglich ist. In jeder Berufung Gottes liegt drin, dass wir das auch erleben können. Gott wird uns nicht zu etwas berufen, was unmöglich für uns zu erreichen ist. Sondern Gott beruft uns, das beinhaltet dass wir das tatsächliche leben können. Gott möchte für jeden Einzelnen hier, Gott möchte für dich, dass du einmal vor ihm stehst und dass er dir sagt, gut gemacht. Selbst wenn du auf dein Leben bis jetzt zurückguckst und sagst, da sind so viele Jahrzehnte und da ist so vieles bei gewesen, was nicht gut gemacht war, glauben wir an einen Gott, der Gnade hat und der dir alles vergeben kann, was bisher war und der immer noch mit der Zeit, die dir bleibt, sagen kann und jetzt sorgen wir für etwas, wofür du eines Tages hören wirst, gut gemacht. Es ist dafür nicht zu spät, mein Freund. Du bist dazu berufen und diese Berufung steht. Diese Berufung bereut Gott nicht. Er hat sie nicht zurückgezogen für irgendjemanden. Es ist seine Berufung. Wow. Übrigens kleiner Hinweis, der ganze Kontext von dem Vers ist der Hammer. Johannes 15, das ist dieser Text, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ja, Und bleibt in mir, bleibt verbunden mit mir. Ja, darum geht es. Es geht darum, auch bei Frucht, nicht darum, dass du dich anstrengst und machst. Nein, es geht darum, dass sein Leben durch uns fließt, weil es lohnt sich total. Ich kann nicht den ganzen, den ganzen Abschnitt heute behandeln. Lies das, Johannes 15. Vielleicht die nächsten Tage, jeden Tag einfach diesen Abschnitt, weil es so reich ist. So, er hat uns berufen, ist dann so wie das Finale in Johannes 15, in diesem Abschnitt. Wozu? Das schauen wir uns jetzt an. Und das haben wir schon gehört. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Frucht zu tragen, die Bestand hat. Darüber wollen wir nachdenken. Und wir fangen mit der Frucht an. Ich finde, zunächst einmal müssen wir die Frage klären, was ist das überhaupt? Was meint das, wenn hier die Rede ist von Frucht? Und das Gute ist, dass dieses Bild ziemlich häufig in der Bibel vorkommt, auch ziemlich häufig im Neuen Testament vorkommt, dass es nicht so schwierig ist, rauszufinden, was damit gemeint ist, wenn man einfach die ganzen Bibelstellen sich anschaut, die ganzen Texte sich anschaut und sich damit beschäftigt. Wovon ist hier die Rede? So mein Reflex und mein instinktives Ding, meine Sichtweise war so, okay, Frucht, ja, das ist, wenn Menschen durch mich und durch uns, wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Das ist Frucht. Und das stimmt, das ist aber nicht die vollständige Antwort, ist nur ein Aspekt. Aber es ist wahr. Jesus sagt, schaut euch doch um, Johannes 4, 35. Überall reifen die Felder heran und sind schon jetzt bereit zur Ernte. Die Erntearbeiter, der Erntearbeiter erhält guten Lohn und die Früchte, die er einsammelt, sind Menschen, die zum ewigen Leben geführt werden. Also ganz offensichtlich ist das eine Art von Frucht. Menschen, die zum ewigen Leben geführt werden. Menschen, die Jesus kennenlernen. Und wir sind die Erntearbeiter. Auch an anderer Stelle, Matthäus 9 steht es, glaube ich, wo, wo Jesus sagt, hey, die Felder sind reif zur Ernte, aber es gibt nur wenige Arbeiter und gemeint sind wir. Ja, er braucht uns als Arbeiter. Und übrigens ist das nicht etwas, wo wir unter Druck kommen müssen. Ich weiß noch, als junger Christ hat mal irgendwann jemand gesagt, hast du schon mal jemanden zu Jesus Christus geführt? Und ich sagte, oh ja nein, Schweißausbruch. Weiß auch nicht, wie das geht. Keine Ahnung. Bin ich kein richtiger Christ? Bin ich die letzte Wurst? Was ist los? Das ist nicht der Druck, unter dem wir jetzt kommen brauchen. Das ist nämlich nicht, also heute sehe ich die Sache ein bisschen breiter. Ich denke, dieser Spruch so, jeder Christ ein Evangelist, klingt fast so wie jeder Christ ein Gitarrist. All diese Sprüche treffen es für mich nicht genau, sondern wenn Jesus sagt, ich mache euch zu Menschenfischern, ich Glaube ich, denkt er auch ganz stark ans wir und nicht nur ans Du. Und das ist ein Spannungsfeld, ohne Frage, aber ich glaube, dass Jesus uns zu Menschenfischern macht im Team und das für beitragen sollen, ja, dass es auf unserem Herzen sein soll, ja, dass das, dass Frucht entsteht in der Weise, dass Menschen Jesus kennenlernen, etwas ist, was unser Herz bewegen muss, was unsere Leidenschaft sein muss für unsere Nachbarn und Kollegen und Freunde, dass das etwas ist, was uns bewegt, aber wir gleichzeitig auch wissen dürfen, ja, wir sind Teil von etwas Größerem und gemeinsam erfüllen wir diesen Auftrag, gemeinsam wollen wir das sehen, dass Menschen zu Jesus kommen. Aber ja, es ist genau ein Aspekt von Frucht, der so wichtig ist und der gemeint ist. Und weißt du was? Wenn das 2018 auf der Agenda steht für uns als Kirche, dann will ich für dieses Jahr außergewöhnlich viele Menschen sehen, die Jesus ihr Leben geben. Das ist, was ich erwarten will, das ist, wofür ich beten will, das ist, wofür ich glauben will und da will ich für meine Nachbarn beten, da will ich für meinen Friseur beten, da will ich für meine Bekannten beten, dass sie Jesus kennenlernen in diesem Jahr. Weil es sind Menschen, die zum ewigen Leben geführt werden. Als ich mich mit der Frage beschäftigte, was ist Frucht, habe ich gleichzeitig entdeckt, dass das ein Aspekt ist, aber dass es noch einen anderen gibt, gerade im Neuen Testament. Zudem gibt es noch mehr Bibelstellen. Zudem gibt es noch mehr Stellen, wo das betont wird. Menschen, die zu Jesus finden, ist nicht das Einzige, was mit Frucht gemeint ist. Es gibt auch noch etwas Zweites. Dazu lese ich uns vor, was Paulus in Römer 7, Vers 4 schreibt. Jetzt gehört ihr zu dem, der von den Toten auferstand. Also Paulus sagt, ihr gehört zu Jesus. Und könnt gute Frucht bringen, das heißt, gute Taten für Gott. Paulus in diesem Vers macht wie so eine Gleichung auf. Gute Frucht gleich gute Taten für Gott. Und auch dieser Aspekt, wirklich, wenn wir das untersuchen, 9. Testament, ist breit zu sehen. Und neben dieser Mini-Definition hier von Paulus, möchte ich einfach noch einen weiteren Text bringen, der das noch ein bisschen ausweitet, das Bild davon oder das Verständnis, was wir davon bekommen können. Das ist, wo Jesus in Lukas 6 Folgendes sagt. Er sagt, ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. Und ein schlechter Baum, keine guten. Man erkennt einen Baum an seiner Frucht. Feigen wachsen nicht an Dornensträuchern und Weintrauben nicht an Brombeerbüschen. Ein guter Mensch springt aus einem guten Herzen gute Taten hervor. Und ein böser Mensch springt aus einem bösen Herzen böse Taten hervor. Was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Tun. Steht hier gar nicht, es steht dein Reden. Und das bringt eine Verbreiterung wirklich dieser der Perspektive, auf was ist hier gemeint mit Frucht. Jesus macht eins deutlich. Frucht ist etwas, was ein Resultat ist, was eine Folge ist, was ein Ausfluss ist aus dem, was in uns passiert. Aus dem Zustand unseres Herzens. Und der Zustand unseres Herzens, Auslieferungszustand unseres Herzens ist ich, 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 ich. Ich mich meiner mir, Herr segne bitte alle vier. Das ist der Zustand meines Herzens, wenn ich auf diese Welt komme. Und dieses Herz ist böse im Auslieferungszustand. Und dass sich das verändert, ist nötig, damit aus einem dann guten Herzen gute Frucht kommt. Und der Ausfluss dieser Frucht sind die Taten, mein Verhalten, aber auch mein Reden. Wenn jemand immer negativ redet, wenn jemand immer kritisch ist, wenn jemand immer andere runterzudrücken weiß dann können wir Rückschlüsse ziehen auf das Herz. Genauso, wenn jemand bei seinen Taten an sich denkt, in allererster Linie. Man können Rückschlüsse ziehen auf das Herz. Und jetzt möchte ich noch einen weiteren Text, ich könnte viele Texte zu dem ganzen Komplex von Taten, Verhalten, Herz, Reden und Frucht, könnte ich vieles bringen. Aber vielleicht hast du von vornherein gedacht, Mensch, da ist doch noch dieser Text von der Frucht des Geistes. Und auch da lesen wir kurz den Vers, Galater 5, ein sehr prominenter Vers dazu. Und der gibt uns auch noch einen wichtigen Einblick. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Fried, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dieser Vers spricht davon und schlüsselt uns auf, wer eigentlich zuständig ist dafür, dass Frucht wächst. Und auch das ist so wichtig. Wir haben schon gehört, wer uns erwählt hat. Nicht wir haben gewählt, Jesus hat gewählt. Wir haben gehört, von wem die Berufung kommt. Nicht von uns selbst, nicht unserer eigene Idee, Jesus. Und jetzt hören wir, wer die Frucht wachsen lässt. Und ich meine, kein Baum strengt sich an, ja, also da ist irgendwo dieses Wachsen der Frucht ist eine Folge des Wirkens des Heiligen Geistes. Und das, was hier beschrieben wird, ist ein inneres Wirken. Das ist auch ein, ein, ja, unser innerer Zustand, unser Herz wird hier beschrieben. Wenn der Heilige Geist hier wirkt, dann wächst dort Freude, Frieden, Liebe, Geduld, all die anderen Dinge, das wächst innerlich. Und wirkt sich äußerlich aus. Dann wird unser Reden und unser Verhalten sich verändern. Ich glaube, dass all diese Bibelstellen im Grunde verschiedene Facetten vom Gleichen hier beschreiben. Es ist so wichtig zu verstehen, dass das, wovon wir reden, wonach wir uns 2018 ausstrecken, ist etwas, was der Heilige Geist tut. Ist etwas, was Gott tun möchte. Und wozu Gott uns berufen hat. Und auch sehr klar ist, wenn wir darüber nachdenken, dass der Heilige Geist ja nicht sagt, ich habe heute einen schlechten Tag und habe keine Lust. Sondern der Heilige Geist ist schon festgelegt. Er will. Glaub mir. Er will. An ihm liegt's nicht. Aber auch das macht dieser Vers hier klar. Direkt zu Beginn hier steht, wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht. Und da kann's klemmen. Wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht. All das, was wir hier besprechen, hat mit dieser Grundlage zu tun. Dass der Heilige Geist unser Leben beherrschen muss, dass wir in allen Lebensbereichen sagen müssen: Gott, du darfst, du sollst regieren. In jedem Bereich meines Lebens. Dass wir dieses gefährliche Gebet beten: Herr, halt mir den Spiegel vor. Zeig mir, was du verändern willst in mir. Oh oh. Und wenn wir dann neben diesem Gebet auch noch, auch noch diese Momente abwarten, dass Gott tatsächlich zu uns redet, glaub mir, dann bitte das tun. Ich meine, wir können in diesem, in diesem verrückten Leben und in dieser verrückten Zeit, in der wir leben, wir können uns ja die ganze Zeit zudröhnen und bescheiden und jede kleinste Pause damit füllen, dass wir auf unserem Handy noch irgendwas machen oder sonst irgendwie uns ablenken, um bloß nicht diese Ruhe einkehren zu lassen, wo vielleicht der Heilige Geist zu dir reden möchte. Aber wenn wir diese gefährlichen Gebete be beten und diesen Raum geben, wird Gott anfangen, das zu tun. Er wird anfangen, uns zu verändern. Er wird uns aufzeigen, was er tun will und er wird uns zeigen, welche Schritte er mit uns gehen will, sodass unser Herz verändert wird und andere Frucht rauskommen kann. 2018, wenn ich gesagt habe, es ist ein Jahr, in dem Menschen zum Glauben kommen sollen. 2018 ist auch ein Jahr, in dem Gott an unserem Herzen arbeiten will, an dem Zustand unseres Herzens. Voraussetzung für die Frucht, die rauskommt. Also, das war der erste Teil von Frucht, die bestand. ist. Frucht halten wir also zwischendurch mal fest. Frucht, das sind Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen. Aber es ist auch das, was an Taten und an Verhalten und an Reden aus uns rauskommt, als ein Widerspiegel unseres Herzens. Und das wiederum als etwas, was davon bestimmt wird, ob der Heilige Geist beherrscht, beherrschen darf, herrschen darf in unserem Leben. Wow, das war schon mal eine Menge, ein bisschen Bibelstudium, aber es ist so wichtig, um das zu durchdringen, wovon wir reden in diesem Jahr und das ganze Jahr wird nicht ausreichen, um das alles in allen Facetten zu zu durchdringen. Ja, wir machen heute nur den sozusagen Kickoff, nur den Anfang. Schauen wir also in den zweiten Teil Bestand haben. Ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, dass Frucht da ist die Bestand hat. Es geht nicht einfach darum, dass Frucht da ist und die möglicherweise schnell wieder weg ist, sondern es geht um Nachhaltigkeit. Es geht um etwas, was bleibt. Und darauf zielt Gott und dazu beruft uns Gott. Es geht nicht darum, dass Menschen mal so einmal ein Gebet beten und sagen, Jesus, komm in mein Leben oder einmal so eine Entscheidung treffen, sondern es geht darum, dass Menschen Nachfolger von Jesus werden. Und nachfolgen heißt, auf die Dauer Jesus hinterherlaufen, sich von ihm verändern lassen, sein Leben von ihm leiten lassen. Es geht bei Taten nicht darum, dass es uns gelingt, diesen einen guten Tag zu haben, wo wir mal nett sind und wo wir irgendwie was Gutes tun. Oder diesen einen Moment, wo wir mal irgendwie was geben oder irgendwie liebevoll sind oder was Gutes sagen. Ganz ehrlich, das schafft jeder, oder? Diesen einen Moment, das kriegt jeder hin. Wahrscheinlich hat Adolf Hitler solche Momente gehabt, wo er was Nettes gesagt hat. Irgendwie das kriegt jeder hin. Sorry, wenn das zu so krass ist, aber jeder kann mal nett sein. Aber Güte als Wesensmerkmal, als etwas, was eine Person ausmacht, egal wo du und wann du sie triffst, als etwas, was aus uns rausspudelt, weil es zu unserem selbst geworden ist, zu unserer Identität geworden ist. Das ist etwas, was so viel mehr bedeutet. Und das ist etwas, was auch nur Gott machen kann. Das ist etwas, was nachhaltig ist. Und darum geht's. Nachhaltigkeit ist Trumpf. Ich meine, wir leben in so einer Welt und in einer Zeit, wo wir alles sofort wollen. Wir wollen alles instant, jetzt. Das ist so eine Versuchung, oder? Ich bin auch so. Ich will alles jetzt. Wenn ich mir was wünsche, dann bitte sofort. Und wir leben in dieser Welt, die so von sozialen Medien geprägt ist. Und da sind auch immer diese Momentaufnahmen. So, und das verleitet uns fast dazu, ein Leben zu führen, was vor allen Dingen das Kriterium erfüllen muss, dass es bei Instagram auf dem Foto gut aussieht. Aber das ist einfach. Das eine Essen zu essen, was bei Instagram gut aussieht, wenn ich das fotografiere, ist viel einfacher als immer gut zu essen. Und den einen Urlaub zu machen, und den einen Moment zu haben, wo ich der ganzen Welt zeigen kann, so toll ist mein Leben. Nein, nein, so toll ist maximal dieser eine Moment, den du mir hier zeigst. Aber worauf es doch ankommt, ist der ganze lange Film. Es kommt doch darauf an, was bleibt. In den Beziehungen, die wir leben, kommt es doch darauf an, was bleibt. Nicht nur der kurze Moment, den wir vielleicht mit einem Menschen haben, sondern das, was Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr in dieser Beziehung los ist. Und ja, wir sind so absorbiert in dem Heute und in dem diese Woche. Und das muss ich erledigen. Und das beschäftige ich mich gerade. Und das tue ich gerade hier. Und hier zieht es gerade dort an mir. und das Aber diese Perspektive zu haben, es bleibt. Oder einfach mal diese Übung zu machen, wie soll das denn in zehn Jahren aussehen? Das ist schon so hilfreich. Sich zu fragen, wie soll meine Ehe in zehn Jahren aussehen? Das sagt mir schon eine Menge darüber aus, ob das, was ich im Moment gerade tue und wie ich meinen Ehepartner jetzt gerade behandle, irgendwie zu dem passt, wie meine Ehe in zehn Jahren aussehen soll. Wie soll die Beziehung zu meinen Kindern in zehn Jahren aussehen? Wie sollen meine Freundschaften in zehn Jahren aussehen? Wie sollen meine Finanzen in zehn Jahren aussehen? Wie soll das, was Leute über mich sagen, wofür ich bekannt sein werde, aussehen? So eine kostbare Übung um den Blick zu verschieben auf die Dinge, die bleiben, auf die Dinge, die nachhaltig sind. Das kurzfristig ist nicht entscheidend, sondern das langfristig. Und das Gleiche, es gilt für uns als Kirche und es gilt dafür, wie wir Kirche leben. Es ist so leicht zu sagen, heute fühle ich mich gut, heute bin ich mal am Start. Heute komme ich in Gottesdienst, heute kannst du mit mir rechnen, heute mache ich mit, heute spende ich mal was, heute bringe ich mich irgendwie ein. Ehrlich gesagt, das ist leicht. Das schafft jeder. Aber zu sagen, nein, nein, nachhaltig, bleibend, bestand, bauend, ist, ich bin immer am Start, ist, ich komme jede Woche, ist, ich bin in diesem Team und ich bin absolut treu und ich bin verbindlich dabei. Ist zu sagen, immer wieder bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen, weil ich mich aufgestellt habe für die Langstrecke. Ganz ehrlich, einen 100 Meter Lauf schaffe ich auch von Start bis Ziel. Nicht unbedingt in einer besonderen tollen Zeit, aber ich würde ankommen. 100 Meter schaffe ich. Iron Man in Hawaii, ich glaube, ich würde nicht ankommen. Ich würde es ehrlich gesagt nicht bis zum Ziel schaffen. Es ist ein kleiner Unterschied, ob die Strecke so lang ist. Aber hier geht es nicht um etwas, was wir leisten müssen, versteht mich nicht falsch, sondern hier geht es um etwas, was Gott in unserem Leben bewirken will. Aber es hat viel damit zu tun, dass wir uns dafür aufstellen, dass wir danach gucken, dass wir sagen, ich will mich nicht abhängig machen von dem, wie ich mich jetzt gerade fühle und ob ich jetzt gerade heute Morgen denke, oh, ich komme auch aus dem Bett, sondern ich will mich davon abhängig machen, dass das in meinem Leben wachsen soll, Frucht, die Bestand hat, Frucht, die bleibt. Oh, da ist nicht mehr viel Zeit, aber Egal. Vielleicht kommt dir das alles auch bekannt vor von unserem Herzschlagwochenende. Da habe ich nämlich darüber gesprochen, dass Kirche kein Event ist, sondern ein Prozess. Ich hoffe, irgendwer erinnert sich daran. Kirche ist kein Event, kein Ereignis, sondern ein Prozess. Und darum geht es. Es ist so wichtig. Ja, und da gibt es mal zwischendurch Momente, wo wir herausgefordert sind oder wo wir empfinden, das ist ein Rückschlag oder wo wir empfinden, das ist ein Stretch. Aber es geht genau darum, dass alles dazugehört und wir diesen Weg gemeinsam gehen. Woche für Woche, Monat für Monat. Und die Frage ist für mich so relevant für 2018, wie können wir unsere Kirche, wie können wir stärker bauen, wie können wir stabiler, nachhaltiger bauen, so dass das, was wir hier tun, Bestand hat. Was sind die Dinge, die wir wirklich tun sollen, weil sie beitragen zu dem, was nachhaltig leidenschaftliche Nachfolger für Jesus hervorbringt. Okay, Frucht, die Bestand hat. Wenn wir dem zustimmen, wenn wir sagen, hey, wow, was für eine Überschrift. Ja, das will ich für mein Leben. Ja, das wollen wir als Kirche. Dann stellt sich natürlich die Frage, ja, und wie wird das jetzt irgendwie konkret? Wie wird das praktisch? Wo kriege ich das Packende für mich heute an diesem 7. Januar? Nun, darüber wollen wir jetzt noch ein paar Minuten nachdenken. Über diese Frage. Und dazu will ich unseren Blick noch kurz auf eine, ein Gleichnis richten was Jesus erzählt. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis, vielleicht hast du schon dran gedacht, oder du kennst es nicht, egal, dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, weil da geht es auch um Frucht. Jesus erzählt mal so eine Geschichte von einem Landwirt, der einen großen Acker mit Samen bestreut. Und all diese Dinge bedeuten etwas. Er sagt, der Same, der da ausgestreut wird, ist das Wort Gottes. Und das fällt auf unterschiedlichen Boden. Und der Boden, das sind die Menschen. Und er spricht von vier verschiedenen Arten von Böden in diesem Gleichnis. Und drei dieser vier Böden sind so beschaffen, dass der Same dahin fällt, aber am Ende keine Frucht bei rauskommt. So er spricht von dem harten Boden, wo der Same gar nicht reingeht, sondern schnell wieder weggepickt wird. Er spricht von dem so nur dünnen oberflächlichen Boden, wo direkt der Fels drunter ist, wo keine Wurzeln wachsen können und wo jemand nicht dem Sturm und so weiter den Herausforderungen widerstehen kann. Dann spricht er von dem Boden, wo die Dornen über das wachsen, was da an Frucht aufwachsen will wo der Reichtum und Ablenkung und alles Mögliche das direkt wieder zu wuchern. Und dann spricht er, und hier, finde ich, können wir so viel lernen, dann spricht er von diesem vierten, von dem guten Boden. Und dieser gute Boden, dazu sagt er dann am Ende, und diese ganze Geschichte steht in Lukas 8, wenn du die mal in Ruhe nachlesen willst, oder es gibt auch in Matthäus 13, Markus 4, gibt es dir auch die Geschichte. Lukas 8 am Ende dieser Geschichte sagt er folgendes, der gute Boden Dagegen steht für, und jetzt sagt er diese Qualitäten, diese Dinge, die in unserem Inneren passieren und gebaut werden. Der gute Boden dagegen steht für verlässliche, aufrichtige Menschen, die Gottes Botschaft hören. Hören haben sie alle. Aber dann kommt's, die an ihr festhalten und durch ihre Beständigkeit viel Frucht hervorbringen. Beständigkeit ist nicht nur ein Charakteristikum der Frucht, die wir sehen wollen, Frucht, die Bestand hat. Beständigkeit ist auch etwas, was überhaupt erst zur Frucht führt. Beständigkeit ist nicht nur ein Merkmal der Frucht, nein, Beständigkeit ist auch der Weg zur Frucht. Verlässliche, aufrichtige Menschen festhalten, Beständigkeit. Es ist so eine Betonung davon, Dinge zu Routinen zu machen, immer wieder zu tun, das, was richtig ist, das, wovon wir überzeugt sind, immer wieder zu tun, egal wie die Wetterlage ist, egal wie die Gefühlslage ist, davon dran zu bleiben, spricht das hier. Und auch in Abgrenzung, wenn du die anderen Böden dir anschaust, wo sich Leute zumachen oder wo Leute oberflächlich sind und, und die Wurzeln nicht tief reingehen, wo so viel anderes Ablenkendes da ist. Beständigkeit ist das, was den Unterschied macht. Nachhaltigkeit ist das, was den Unterschied macht. Wenn wir das jetzt nehmen, was wir heute angeschaut haben, haben wir dieses Verständnis gewonnen und angeschaut, was überhaupt Frucht ist, worauf ziehen wir überhaupt? Dass Menschen zum Glauben kommen durch unsere kollektive Anstrengung und dadurch, dass wir das persönlich auf dem Herzen haben, wir zielen darauf, dass gute Taten, gutes Verhalten aus einem guten Herzen kommen. So und verstehen gleichzeitig, all das können wir nicht machen. All das, worauf wir zielen, haben wir gar nicht in der Hand. Der Schlüssel ist, dass der Heilige Geist was macht. In unserem Herzen und in dem von anderen Menschen. Wann macht der Heilige Geist was? wenn wir ihn herrschen lassen, okay, das ist die Voraussetzung, dass wir ihn einladen, dass wir sagen, ich will, dass du mein Leben regierst. Ich will, dass du in jedem Bereich meines Lebens mir den Spiegel vorhältst. Ich will, dass du mir zeigst, welche Schritte ich gehen soll. Und dass wir dann mit diesem Verständnis von, okay, es, es braucht Beständigkeit. Es ist nicht nur der eine Moment der Gänsehaut, sondern es sind diese vielen Momente, wo ich sage, Ja, aber ich bleibe dran, weil es wahr ist. Ich bleibe dran, weil ich, die Wahrheit erkannt hat, weil es das Richtige ist, zu tun. Und diese Beständigkeit wird Frucht wachsen lassen, die Bestand hat. So, und heute an diesem ersten Sonntag des Jahres wollen wir euch, oder uns, wir uns was schenken. Wir als Kirche schenken uns was. Das Team hat das vorbereitet und wird jetzt. die Ordner werden das jetzt austeilen, weil ich mit euch jetzt gleich noch eins tun will. Ich will euch jetzt gleich einige Stichworte, einige Bereiche nennen, wovon du dir dann einen aussuchen darfst für die nächsten Wochen, um zu sagen, hier will ich beständig werden oder beständiger werden als bisher. Und das, was wir euch schenken oder was wir uns schenken als Kirche, ist so ein Block. Und Du hast auf deinem Platz auch einen Stift gefunden. So werden die Ordner das austeilen. Du wirst gleich so einen Block in die Hand bekommen. Und da steht unten der Vers drauf, dieser Mittelteil vom Vers, ja, Nämlich, ich habe euch dazu berufen, hinzugehen, frucht die Bestand hat. Und dann hast du viel Platz zum Schreiben auf diesem Blog. Und da kannst du auf der ersten Seite, wenn du magst, gleich sieben Stichworte aufschreiben, die ich ganz kurz nenne. Sieben Stück. Und diese sieben Stichworte sind diese sieben Dinge, wodurch der Heilige Geist uns prägt, unser Inneres prägt, wenn wir darin beständig sind. Du sagst, warum müssen das sieben sein? Viel schöner wären nur zwei oder drei. Mag sein, aber es sind tatsächlich sieben. Und es tut uns so gut, uns alle sieben anzuschauen und zu sagen, hey, wo mangelt es mir am meisten an Beständigkeit? Weil alle sieben zusammen dazu beitragen, dass der Heilige Geist in uns sein so Werk tut. Christen, die sagen, oh, dieser Bereich oder jener Bereich und das und das, das interessiert mich nicht so, ich konzentriere mich mehr auf das, werden nie das volle Maß dessen in ihrem Leben wachsen sehen, was Gott eigentlich für dich hat, für uns hat. Ich möchte euch sieben Bereiche geben. Wie gesagt, sieben Stichworte, die du hier draufschreiben kannst. Und dann kannst du diesen Blog benutzen in diesem Jahr, um immer wieder zu schauen, hey, wo stehe ich da? Und du kannst vor allen Dingen einen oder maximal zwei dieser sieben auswählen und sagen, in den nächsten Wochen will ich beständiger werden. Und kannst dich immer wieder jeden Tag damit daran erinnern, ich will da beständiger werden. Ich will da beständiger werden. Und vielleicht übers Jahr nimmst du dir noch andere Überschriften vor, wie du magst. Und Gewohnheiten in unserem Leben entstehen dadurch, dass wir einige Wochen dranbleiben. Und dann wird eine Routine draus. Okay, das, was ich für euch habe, habe ich überschrieben mit die Heiligen Sieben. Das <lacht> ist kein biblischer Ausdruck. Das ist meine unmaßgebliche Erfindung. Aber die sieben Bereiche, die sieben Beständigkeiten, die 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 Tür öffnen, dass der Heilige Geist unser Leben prägt, okay? Nummer 1, Gebet. Gebet. Gebet als Gemeinschaft mit Jesus. Gemeinschaft mit Gott. Als dieses ich sag ihm alles, was mein Herz bewegt, aber auch als dieses ich höre zu, was du mir sagen willst. Du darfst mir den Spiegel vorhalten. Sprich zu mir. Gebet als Partnerschaft mit Gott. Gebet als dieses Atmen in Gott. Vielleicht willst du in diesem Jahr sagen, ich will beständiger werden im Gebet, weil in meinem Leben soll Frucht entstehen, die Bestand hat. Also will ich beständiger werden im Gebet, weil dadurch prägt mich der Heilige Geist. Das zweite ist die Bibel. Und du kannst nicht sagen, oh, ich bete so viel, deswegen brauche ich keine Bibel zu lesen. Nein, die Bibel, das Wort Gottes, muss unser Denken prägen. Dazu müssen wir uns damit immer wieder füllen. Jesus sagt, das, ist, das Wort Gottes ist unsere tägliche Speise. Wir brauchen das, weil hunderttausend Sachen wollen dich täglich prägen. Hunderttausend Sachen donnern die ganze Zeit auf uns ein. Aber unser Denken soll geprägt sein vom Wort Gottes. Also, und, und die Bibel zu lesen, weißt du, das ersetzt nichts anderes, weil wir müssen durch alles mal durchkommen. Da musst du an jedem Text mal vorbeikommen mit den Jahren, damit das ganze Wort Gottes dich prägen kann. Und immer wieder laden wir ein, äh, Gott spricht zu mir. Gott spricht zu mir. Und dann lesen wir die Bibel. Das dritte ist Predigt. Predigt, Paulus sagt, der Glaube kommt durch die Predigt. Predigt als etwas, wo du sagst, beständig setze ich mich unter das Wort Gottes. Da hat jemand anders ausgesucht, über welchen Text gesprochen wird. Jemand anders hat gebetet und jemand anders hat Gott gebeten, zu ihm zu sprechen. Und ich setze mich rein und sage, Gott, Sprich jetzt zu mir, gebrauche das, was vielleicht schwach menschlich rüberkommt, aber trotzdem, wo du irgendwie für mich etwas drin versteckt hast, dass du zu mir reden willst. Uns beinhaltet dieses, dass wir auch als Gemeinde zum Gottesdienst zusammenkommen und sagen, jawohl. es ist ein so wichtiges Element, wodurch der Heilige Geist mich formen will, mich prägen will, mich verändern will, dass ich mich dieser Predigt aussetze und sage, Gott, sprich zu mir vielleicht ist Gottesdienstbesuch und predigt etwas, wo du beständiger werden willst in diesem Jahr. Du sagen willst, ich will es nicht von so vielen Zufällen und so vielen Hindernissen abhängig machen. Ich will mich nicht mehr abhalten lassen davon, in den Gottesdienst zu kommen, sondern ich will festsetzen, das ist mein, mein Standardmodus. Ich gehe in den Gottesdienst. Da muss schon extrem viel passieren, dass ich nicht im Gottesdienst auftauche. Und glaub mir, der Grund, warum ich das sage, ist, damit der Heilige Geist sein Leben prägt. Nicht, damit hier die Stühle voll sind. Ja, Das ist nicht der Punkt, sondern ich bin so überzeugt, dass das etwas ist, was wir brauchen. Beständig. Für Spruch, die Bestand hat. Viertens. Gemeinschaft. Gemeinschaft. Wir sind Menschen, die von Gott dazu gemacht sind, dass wir mit anderen in Beziehung leben. Gemeinschaft spricht davon, dass wir mit anderen das Leben teilen, dass wir andere kennen und gekannt werden, dass wir miteinander darüber reden, wo wir gerade in unserer geistlichen Reise sind, dass wir darüber reden, was jetzt irgendwie die praktische Umsetzung sein kann. Gemeinschaft, wir haben in dieser Kirche dieses wirklich fantastische Angebot, der dritte Werbeblock schon in, dieser, in diesem kurzen Gottesdienst, für Kleingruppen. Meld dich an! Und werd beständig, wenn du es noch nicht bist. Sei beständig am Start. Überlass das nicht dem Zufall, ob du da bist. Sag, das hat hohe Priorität. Fünftens, Dienst. Auch das ist so entscheidend dafür, dass der Heilige Geist unser Leben prägt, dass wir nicht nur dienen, wenn wir einen guten Tag haben, nicht nur irgendwo was beitragen und selbstlos sind und mitarbeiten, sondern dass wir sagen, Hey, ich bin bereit mitzutragen, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen, ich bin am Start mit Treue, mit Zuverlässigkeit, mit Beständigkeit, auf mich kann man zählen, mit mir kann man rechnen. Und glaub mir, Jesus spricht so viel über das Dienen. Das hat so ein Gewicht. Wer da oben hin will, soll da unten anfangen. Das Dienen ist diese Entscheidung. Diese Bereitschaft zum Dienen ist so ein entscheidendes Merkmal unseres Herzens. So eine Entscheidung, die dem Heiligen Geist die Tür öffnet, zum Leben so viel Gutes zu tun. Dann fünftens, geben. Geben. Da macht auch beständig... Sechstens, ja genau. Ja, es ist schwierig, wenn man nicht mal bis 15 kann oder bis sechs. Aber Geben. Hey, also weißt du, die Tage, bin ich auf Facebook gegangen, dann kam er so, boing Tim, du hast bald Geburtstag. Spende etwas. Ich denke, das ist interessant. Einmal im Jahr, wenn ich Geburtstag habe und vielleicht ganz viele Geschenke kriege oder auch gar keine, aber jetzt soll ich was spenden, so einmal im Jahr? Das ist das, der typische Deutsche, spendet höchstens einmal im Jahr, glaube ich. Aber ich denke, nee, ich will nicht einmal im Jahr spenden. Das soll etwas Beständiges in meinem Leben sein, dass ich gebe, dass ich großzügig bin, dass ich einen Dauerauftrag einrichte, dass ich mir überlege, wie viel Prozent meines Einkommens werde ich Monat für Monat geben. Ich möchte beständig sein im Geben. Und lass mich nicht davon anfangen, wie oft Jesus über das Geben spricht und über Großzügigkeit und über Finanzen. Da werden wir schwindelig und sitzen hier noch eine Weile zusammen. Es ist so ein wichtiger Bereich, weil er so direkt unser Herz tangiert. Und das Letzte, Zeugnis. Das gute christliche alte Wortzeugnis, hey, das redet davon, dass ich eine Leidenschaft habe dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass Menschen zum Glauben kommen, eine Leidenschaft dafür habe einzuladen und nach Gelegenheiten zu suchen, eine Leidenschaft dafür zu haben, für Menschen zu beten in meinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen und dass ich mir überlege, hey, wenn ich diese Gelegenheit habe, mit jemandem über diesen Glauben zu sprechen, ich will ihm was sagen können, was Jesus in meinem Leben getan hat. Weißt du, du musst kein Theologe sein. Du musst nicht hochgeschwollen und kompliziert reden können. Sprich einfach darüber, was Jesus in deinem Leben gemacht hat. Das ist Zeugnis. Berichten, was du selbst erlebt hast. Und gemeinsam sind wir ein Team von Menschenfischern. Keine Ahnung, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich dachte, sieben ist eine gute Zahl. Aber ich glaube tatsächlich, es ist so powerful. Und wenn du jetzt diese Liste vor dir hast... Bitte, sag jetzt nicht, in allen sieben werde ich ab morgen beständiger sein. Ich glaube, das ist nicht so realistisch. Besser ist es zu sagen, okay, in diesem Monat Januar nehme ich die eine Sache mir jeden Tag neu vor und bete darüber und denke darüber nach und versuche in meinem Leben Beständigkeit zu bauen als eine Gewohnheit für diese Sache. Vielleicht nimmst du im Februar eine zweite Sache und im März eine dritte. Aber lass uns damit auf den Weg gehen und sagen, ich will beständiger werden, denn... Es geht um Frucht, die Bestand hat. Durch Beständigkeit wird der gute Boden viel Frucht bringen. Und dann am Ende unseres Verses diese Verheißung, die so unglaublich ist. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Das ist so eine krasse Verheißung, so ein Jackpot. Gott will, weil das ist das Herz unseres Vaters. Er will großzügig sein. Er will uns alles geben, was wir in seinem Namen bitten. Aber es ist so wichtig, unsere Berufung zu verstehen und hineinzugehen. Eine Berufung der Beständigkeit. Eine Berufung dessen, dass wir uns vom Heiligen Geist prägen lassen, der gute Frucht wachsen lässt. Hey, Und das als Überschrift für 2018, das hat so viel Power hat so viel Potenzial, dass wenn wir das Stück für Stück betrachten in diesem Jahr und auspacken in diesem Jahr und sagen, das soll über meinem Leben stehen, dann werden wir eines Tages vor Gott stehen und sagen, weißt du noch, als du dich entschieden hast für Beständigkeit, okay, wir schauen jetzt zusammen auf dein Leben zurück und du hast es gut gemacht, mein treuer Knecht, meine treue Tochter, du hast Frucht gebracht, die Bestand. Amen.